0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لا شك أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته وإذا قام العبد بهذه العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فإنه يكون سعيدا في الدنيا والآخرة فالعبادة تشمل هذه الأمور تشمل هذا التعريف كل اسم من الأقوال من يعبد الله تعالى به كل اسم في من العبادة وفعل وقول من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة يكون عبادة الله تعالى بالنية الصالحة بطلب الثواب من الله تعالى ولهذا العبادة على نوعين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة يعني الدين كله عبادة الدين كله دعاء معنى ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة دعاء مسألة كأن يسأل العبد ذكرا او انثى ربه اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك الهدى والسداد اللهم اهدني وسددني اللهم اصلح قلبي وعملي اللهم اجعلني مباركا اينما كنت هذا سؤال اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار هذا في الحقيقه دعاء مساله باللسان ودعاء عباده دعاء العباده يشمل جميع أنواع العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والقيام بما أوجب الله والابتعاد عما نهى الله يقال له دعاء عبادة، كيف دعاء عبادة؟ يعني ما صلى هذا العبد المسلم ذكر أو أنثى ما صلى إلا يطلب الثواب هذا دعاء عبادة ما صام الا يطلب الثواب طلب ما بر والديه ووصل ارحامه الا يطلب الثواب من الله تعالى اذا هذا العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه وقد يدخل في هذه العباده بل يدخل فيها تدخل فيها المباحات اذا نوى العبد المسلم سواء كان ذكراً أنثى إذا نوى بذلك طاعة الله تعالى مثال ذلك لو نام الإنسان مبكراً من أجل أن يستيقظ ويصلي صلاة الفجر فإنه يكون هذا النوم عبادة لله لأنه يعين على الطاعة لو أمسك عن بعض كلام المباح حتى لا يقع في المحرم فإنه يكون عباده لو نوى بعمله الذي يعمل من أجل الراتب ومن أجل العمل هذا نوى به أن يقوم بالواجب من النفقة على العيال ومن النفقة على نفسه وعلى أولاده يكون عباده إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى وهذه العبادة كلها تقوم على ركنين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تقبل العبادة ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم وكان على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا يقال العمل الصالح عمل صالح إذا كان خالصا لوجه الله وكان على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما الأعمال بالنيات هذا يدل على الإخلاص لله وإنما لكل ما نوى وبين في المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد فيقوم الدين على ركنين على الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات وعلى الحديث الثاني ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد فإذا قام بهذه العبادة على هذين الشرطين أو الركنين كان سعيداً في الدنيا والآخرة ولهذا قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يكون سعيداً في الدنيا والآخرة إذا أخلص عمله لله وعبد الله تعالى على هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام، لا شك ان هذا فضل عظيم. ثم العباده انواع، اعظم العبادات شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ومعنى شهادة لا اله الا الله لا معبود حق الا الله، لا يدعى الا الله ولا يستغاث الا بالله، ولا يذبح الا لله، ولا ينذر الا لله، ولا يحب الا لله، ولا يعطى الا لله. ولا يصرف اي نوع من انواع العباده الا لله تعالى هذا هو معنى لا اله الا الله وما أن محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام الاعتقاد الجازم ان محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام هو رسول الله حقا عليه الصلاه والسلام بعده الله بالبشاره والنذاره عليه الصلاه والسلام ورسول الله حقا للجن والانس لا نبي بعده إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام ولا يكون العبد مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن يعمل بالمقتضى وهو تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا يُعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام فإذا آمن العبد بالنبي عليه الصلاة والسلام وبهذه الكلمة التي من قالها دخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كذلك من قال لا إله إلا الله من قلبه خالصا فإنه يدخل الجنة كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه ومن أعظم العبادات بعد الشهادتين الصلاة من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وهذا للرجل والمرأة إذا سمعت المرأة القرآن والحديث ب التوجيه للرجال فهو للرجال والنساء إلا ما خصه الدليل إذا كان يخص النساء أو يخص الرجال لما يخص النساء مثلا الحجاب وكذلك أحكام الحيض والنفاس والرجال يختصون بأمور منها الصلاة في المسجد مع الجماعة واجبة فريضة على الرجال لا على النساء والجهاد إذا كان الجهاد من أنواع الفرض المفروض فإنه يكون على الرجال للنساء فهناك أمور خاصة يسيرة بالرجال وأمور خاصة بالنساء لكن القرآن إذا سمع العبد المسلم سواء كان ذكراً أو أنثى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حق تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ هذا للرجال والنساء يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هذا للرجال والنساء وهكذا فالمسلم عليه ان يعلم بان الامور والواجبات على الرجال والنساء الا ما خصه الدليل ولهذا الصلاه فريضه من فرائض الاسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر فالصلاه ركن عظيم من اركان الاسلام وهي من اعظم العبادات بعد الشهادتين كذلك الزكاه لمن كان عنده مال واكتملت الشروط والصيام صيام رمضان ذلك وحج البيت اذا اكتملت الشروط الخمسة كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى لأن الحج يجب في العمر مرة واحدة والعمرة كذلك لا تجب إلا في العمر مرة واحدة وما زاد فهو تطوع هذا من فضل الله تعالى هذا من أعظم العبادات من أعظم العبادات الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى من أعظم العبادات بر الوالدين والإحسان إلى الجيران وصلة الأرحام وغير ذلك مما أوجب الله تعالى من أعظم العبادات الابتعاد عن المحرمات والقيام بالواجبات فيقوم بجميع ما أمر الله به ويبتعد عن ما حرم الله عنه عليه من العبادات للنساء الخاصة بالنساء التزام الحجاب كما قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذا للجميع ويحفظ فروجهم ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يصنعون للرجال خاصة هذا للنساء خاصة بعده وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ما ظهر منها أي اللباس الخارجي هذا لا تؤاخذ به هذا ظاهر لأنه لا بد منه كون ظاهر العباءة الحجاب يرى لا بأس لا لكن لا بد أن يكون الحجاب فضالا إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ذكر الله عشر إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أول الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلمن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذا توجيه من الله تعالى للنساء فلا تبدي زينتها إلا لهؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى وكذلك ما جاء في الأدلة الأخرى لأن المحارب للمرأة إما أن يكونوا من جهة النسب وإما من جهة السبب كالرضاعة وما يتعلق بها كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب سبع من النسب وسبع من الرضاعة يحرمن على الرجال ويجوز للنساء أن يبدين زينتهن لهؤلاء إلا الفسقه المجرمون قد يكون آه الأخ أو يكون العم من المجرمين السكارين والعياذ بالله تعالى فإنه يخشى منه فالمرأة تكون على حذر من هذه الأمور وعليها أن تقصد بعملها وجه الله تعالى وتحصل على الثوأب العظيم ولهذا بيّن الله تبارك وتعالى في هذا البيان العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يدين وكان الله غفورا رحيما الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لنسائه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابه بهن والجلباب هو الذي يغطي صدر المرأة ويغطي شعرها ويغطي سائر جسدها ولا يرى منها إلا العينين أو العين واحدة كما ذكر السلف رحمهم الله تعالى وحينما نزلت هذه الآية قام نساء الأنصار رضي الله عنهن ودخلنا في مروطهن وصلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر كأنهن الغربان يقصدنا وجه الله تعالى والدار الآخرة هذا يدل على أن الصحابيات رضي الله عنهن من أفضل النساء من أفضل النساء بعد زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه وقد بيّن الله تبارك وتعالى ذلك في آيات أخرى أوجب الله تعالى الحجاب على المرأة وعليها أن تراقب الله تراقب الله لا تنظر إلى الناس إذا راقبت الله وقامت بما أوجب الله عليها من بر الوالدين والإحسان إلى الجيران ومن طاعة الزوج ومن طاعة الله تعالى قبل ذلك فإن ومن حفظه على الصلوات الخمس فإنها تدخل الجنة من أي أبواب الجنة شاءت كما جاء في الحديث ولا شك أن المسلمة عليها أن تتقي الله وتبشر بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة ثم من أعظم العبادات كذلك تعلم القرآن هذا القرآن العظيم هو كلام الله تعالى منزل الغير مخلوق منه بدأ اليه يعود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه خير الناس خير المسلمين من تعلم القرآن وعلم القرآن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنه لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف يعني كل حرف بحسنه والحسنه بعشر امثالها وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال ايكم يحب ان يغدو الى بطحان فياتي بناقتين كوموين اي عظيمتين في غير اثم ولا قطيعه رحم قالوا نحب ذلك يا رسول الله قال لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن إعدادهن من الإبل هذا يدل على فضل الله تعالى وأن القرآن العظيم يحصل المسلم على هذا الأجر العظيم بتلاوة القرآن وبتدبر القرآن كما بين الله تعالى كتاب انزلناه اليك ليتدبر اياته وليتذكر اولو الالباب والقران يقرا للعمل يقرا للعمل ويحتسب الاجر من الله تعالى على هذا على هذه القراءه لانه كلام الله تعالى وثبت على النبي عليه الصلاه والسلام ان من قرا القران كله فانه يحصل على الاجر العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الايات وفي هذه الاحاديث فثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث عليه الصلاه والسلام كما سمعنا من قرا حرفا فله به حسنه والحسنه باجر امثالها القران كما ذكر بعض العلماء كالقرطبي وغيره 311251 حرف ثلاث مائة واحد عشر ألف ومئتين وواحد وخمسين حرف اضرب هذه ثلاث مائة واحد عشر ألف ومئتين وواحد وخمسين في عشرة تصبح يعني حسنات عظيمة وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الحديث من قرأ آية فإنه خير له من ناقة واثنتين آيتين خير لهم من ناقتين والقرآن بالإجماع أكثر من ستة آلاف آية فإذا ختم الإنسان القرآن المسلم ذكراً أو أنثى فإنه يحصل على أعظم وأفضل من ستة آلاف ناقة من المزاين حتى من أعظم الإبل هذا يدل على عظم ثواب القرآن لأن لأنه كلام الله تبارك وتعالى وإلا لأن هذا القرآن أنزله الله تعالى رحمة وأنزله الله تعالى حكمًا للناس من عمل به كان على السعادة وعلى الصراط المستقيم ومن زاغ عنه وأعرض عنه فالله تعالى قد بين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فالمسلم عليه ان يعنى بهذا القران ثم على الاخوات اللواتي يدرسن القران ان يشكرن الله تعالى يشكرن الله على هذه النعمه الله يسر هذه النعمه لهؤلاء الاخوات حتى تعلمن القران وغيرهن من الناس ربما يتعلم الموسيقى والاغاني والطرد والمجون وما يقربه الى نار جهنم وأنتم تتعلم القران فاشكرن الله على هذه النعمه العظيمه وسأل الله تعالى ان يثبت القلوب على الهدى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اسال الله تعالى باسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعل لي وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبقية الكلام إن شاء الله مع الأسئلة إذا كان هناك أسئلة تأتي عن طريق الكتابة والله تعالى الموفق